0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sinfomanía, un nuevo programa producido por la Corporación Cultural Universidad de Concepción a través de las plataformas digitales de AER Radio y Corcudet. Quiero saludar a nuestro equipo en producción ahí detrás de las cámaras eh, de AER Radio, Mianco, Gustavo, Elian. Gracias por el apoyo técnico que nos dan eh, cada jueves eh, en la producción. Este programa lo hacemos con mucho cariño y dedicación para todos los que nos escuchan a esta hora. Juntos estaremos todos los jueves a las 18.30 horas conversando con grandes invitados del mundo de la cultura y las artes, destacados exponentes nacionales e internacionales. También conoceremos en detalle el, el trabajo que está realizando la Orquesta Sinfónica en su temporada online y, bueno, ya también retorman, eh, retomando las eh, actividades presenciales y, por supuesto, la cartelera de eventos, panoramas y conciertos del Teatro Universidad de Concepción. Soy Julio Gaete y esto es Sinfomanía. Hoy. En este sexto capítulo tenemos un programa cargado de eventos, panoramas y además un gran invitado. Él es el gerente de la Corporación Cultural Universidad de Concepción. También eh, presidió el directorio del Teatro eh, Bio, Bio hasta el 2018. Es comunicador audiovisual, profesor y magíster de la UDEC eh, en Arte y Patrimonio. Mario Cabrera, bienvenidos a Sinfomanía. ¿Cómo estás?
1: Hola Julio, gracias por la invitación, gracias al, al programa, a Radio AE. Encantado de pasarnos a este formato. En, en alguna oportunidad estuve directamente en la radio y ahora estamos ya en un formato audiovisual. Gracias por la invitación.
0: Bueno, sí, le, le comentaba yo a los chicos eh, de producción de que, de que nos tocó hoy durante mucho tiempo, casi, casi dos años, eh, en realidad presencialmente a los estudios de la, de la radio ahí en, en el Duop. Eh, y nos tocaba ir los lunes, me acuerdo, ¿no? ¿Te acuerdas que a veces nos, nos, nos arrancamos un ratito y íbamos al lunes a contar las actividades de la semana, los conciertos de la, de la, de la orquesta y, y los panoramas también que tenía Corcudec eh, en el teatro?
1: Sí, eran lunes muy entretenidos porque era como forzar inmediatamente la agenda que teníamos en la semana, muy tempranito los lunes y claro. era un espacio muy valioso para nosotros también porque llegamos a otro público y, nos salíamos de, la, de los propios medios de la, de, la, de la UDEC, digamos. Bueno, Mario, esta semana eh, con novedades
0: eh, se realizó un anuncio súper importante que, que quizás muchos esperaban eh, hace bastante rato ya, la reapertura del Teatro Universidad de Concepción, por cierto, con aforo limitado por, por razones hoyas. pero más allá de ello, eh, ¿qué significa esto para los músicos de la orquesta el coro y todo el ejercicio de actividades que se están desarrollando eh, y que se ha dejado de desarrollar presencialmente durante 15 meses. ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú esta primera semana en que se está preparando todo este, este primer concierto de retorno?
1: Bueno, pasan muchas emociones de por medio. Eh, yo te diría que primero hay una suerte de atemporalidad, ¿no? Uno, cuando está en medio de la pandemia, siente que es mucho tiempo, pero hoy que estamos casi por inaugurar con este concierto el día viernes, eh, siente que fue ayer, ¿no? Ese 14 de marzo cuando cerramos la sala eh, Nos subimos de, de inmediato a las plataformas digitales como todo el mundo Y fuimos haciendo un aprendizaje y perfeccionando nuestro trabajo Pero lo que viene ahora es como reencontrarse con el público A pesar de que el for, el, el, las butacas son acotadas por, por las razones que tú mencionas eh, Pero hay una emocionalidad siempre, el espectáculo, el show los artistas, los escenarios, las luces, la iluminación, las salas, los teatros, eh, tienen un alma, ¿no? Y ese alma está constituido también por el público que está ahí presente, y esas vibraciones que son a veces invisibles, son el, el, la fuerza, el motor, eh, ese, esa dinámica invisible que se da entre los artistas y el público. Así que todos los que acompañamos a ese proceso, Estamos muy ansiosos, estamos preparándolo, por supuesto, de la mejor manera y tomando todos los resguardos que exige el protocolo, por supuesto.
0: Sin duda, tú me imagino que has tenido conversaciones eh, por WhatsApp, en video, en videoconferencias, a través de Zoom, eh, con varios de los músicos. ¿Cómo, ¿Cómo se vive el ambiente de expectación eh, ¿Hay ánimos de volver? Eh, hay, ¿Hay ganas de volver al teatro? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué están contando los músicos, Díaz?
1: Los bueno, detrás de los músicos hay seres humanos, como, común y corriente, ¿no? O sea, hay una sensibilidad especial, ¿no? Yo siempre digo los músicos son de otra galaxia, los artistas en general. <risa> sí. eh, nos conectan con, con otros mundos y, y viven en, en otros mundos, ¿no? La música también es otro mundo. Pero detrás de eso hay seres humanos que han pasado todas las etapas que, nos, que hemos vivido nosotros, ¿no? Un poco de claustrofobia, un poco también de, de, de bajones, diría yo, también de momentos muy altos, también de reencuentro y de descubrimiento en, en el hogar, ¿no? De, de descubrir facetas que no teníamos y que fueron aflorando y que se fueron eh, ahí perfeccionando y creciendo y, y, y esta cosa de poder hacerlo tú mismo desde tu casa con los medios que tengas y fue importante, pero hoy día hay un, una suerte de nerviosismo no es como la, el primer día de clase de tanto tiempo y si bien claro. están ensayando esta semana eh, yo los veo por una parte muy excitados por, por, por lo, el acontecer de subirse al escenario y por otra parte también un nerviosismo de, de tratar de hacer una primera presentación al nivel grupal que es lo que perdieron, no el contacto como equipo
0: Claro que sí. Eh, además, eh, en esta semana se anunció el concierto con el que van a iniciar este retorno, eh, con el que retoman las actividades. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se ve el trabajo en torno a esta vuelta? Me imagino con mucho protocolo, mucho eh, mucha restricción también, porque es como empezar de nuevo, una dinámica que nadie conocía, ¿verdad?
1: Sí, sin duda. Sí. Eh... Bueno, la, nuestra corporación eh, contrató una profesional para, para llevar todos los protocolos, levantarlos, escribirlos, después una agencia que se preocupó del edificio mismo, de la señalética, de todo lo que corresponde, por dónde entrar, por dónde salir, y bueno, todos todo estos artefactos que hoy día nos acompañan para tomar la temperatura, para limpiarnos las manos, etcétera. Por una parte, ese, ese proceso lo estamos viviendo como profesionalmente dentro del edificio. Eh, después está la parte artística, ¿no? Está... Eh, el, el comité técnico artístico de la orquesta eh, del cual yo presido eh, son propuestas que yo recibo del comité para poder seleccionar el programa que se va a tocar también es una, una apuesta no, no voy a arriesgar en el sentido que son, son piezas eh, clásicas que los músicos han tocado y en este caso para ir un poquitito a la segura y, y, y relajarnos ¿no? No, no, no experimentar con, con obras muy, muy complejas sabiendo que en el aforo también arriba del escenario es poco, ¿no? son Aquí estamos hablando de grupos de cámara de, de 6, 8 personas, y, y, y si bien eso lo saben hacer, eh, hay también un hay todo un protocolo arriba del escenario que se tiene que cumplir y eso lleva a cierto, ciertas restricciones, por decirlo de alguna manera.
0: Mario, ¿cómo ha sido este 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 año y medio? Eh, 16 meses ya, ¿no? de trabajo remoto, online, como, como, como si tuvieras que contarnos una especie de resumen eh, este aprendizaje que tuvo que tener eh, particularmente la orquesta y también el quehacer de la Corporación Cultural en, en las diferentes eh, áreas que, que ha desarrollado eh, programación constante durante, durante este tiempo en, en, en las plataformas digitales.
1: Mira, nosotros cerramos un día domingo, era un, un, un evento especial de una productora, habíamos arrendado el, 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 el teatro, nos quedamos hasta, hasta muy tarde, 11, 12 de la noche, y yo cité a todo el equipo, administrativo y técnico, para decirle, mire, tomé la decisión, mañana comenzamos un 15 días fuera por prevención, ¿no? Jamás nos imaginamos que esos 15 días se iban a transformar en un año y medio casi. Eh... Pero rápidamente, como te comenté, nos no, no empezamos a organizar para trabajar desde, desde los hogares. Creo que ahí pasaron dinámicas distintas, ¿no? Hubo una suerte también de, 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 de aprendizajes que nos pasaron en distintos niveles y dimensiones. Hay músicos también con, que tienen su edad, con, que tienen su experiencia, que no, que no son muy cercanos a la tecnología... Muchos de los músicos eh, no manejan ni siquiera un correo electrónico, ¿no? Porque también, como te digo, el, el, el crecer bajo el alero de la música clásica también es, 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 es zambullirse en un mundo distinto. Y eso es, es una relación muy cercana con el instrumento, ¿no? Entonces, ha sido, yo te diría que, no diría que es un año perdido. Para nada, es un año totalmente ganado en el aspecto musical, en el aspecto técnico y en el aspecto de cuerpo, de cuerpo artístico. Sé que en lo personal a cada uno de nosotros nos pasaron distintas cosas familiarmente. Afortunadamente en el grupo grande de la Corcudec no, no hemos tenido que lamentar eh, muertes por, por el COVID y eso ha sido muy importante también. Pero si nos hemos acompañado cuando algún ser querido de la familia de la orquesta y de Corcudec ha, estuvo contagiado, por ejemplo. Eh, pero el, el aprendizaje sobre todo de subirnos a las plataformas y a la tecnología, que es una cosa que no se va, que es una cosa que se queda eh, yo creo que yo lo, lo tomo como una lección muy, muy enriquecedora eh, eso, eso eh, lo que acabas de contar tiene que ver eh,
0: particularmente con la orquesta, pero la corporación cultural no solamente es la orquesta sinfónica, hay un coro, ¿verdad? detrás que ha hecho también un trabajo significativo, eh, eh, online, ¿verdad? Eh, ha estado participando en los aniversarios de, de la universidad y con programas de, también de, de la temporada sinfónica eh, 2021, bueno, también la 20, 2020. Eh, además de eso, se han realizado eh, conversatorios, programas de radiales, o sea, la Corporación Cultural, sí, es importante la orquesta, eh, quizás eh, la actividad más importante que tiene la Corporación Cultural Pero, pero también se han realizado otras actividades
1: culturales Absolutamente sí. gratuitas también para la comunidad Sí, sin duda, lo que marca la personalidad, el eje Tal vez una como sello patrimonial del, de la Corcudé Son los dos cuerpos estables, ¿no? la orquesta y, y el coro El coro también tiene más de 60 años de vida Es toda una tradición, no en la región Sino dentro de los coros a nivel nacional y ellos han tenido que también sortear todas estas dificultades y estos aprendizajes que, que vivió la orquesta. También vivieron un año difícil por el, porque por más de 12 años eh, su director coral, Carlos Traverso, eh, tomó uno, otro rumbo, se fue a trabajar a Italia, eh, antes que partiera la, la pandemia, eh, ahí en los límites de la pandemia. Entonces tuvimos que adaptarnos a, a trabajar que, eh, primero entre nosotros, con asistentes propios, y, y después con un, con un director que vino a ser de... Eh, ...el reemplazo... ...pero sin duda el, el, el cuerpo coral... ...y que se renueva cada año también... ...es una pieza fundamental de, de, de la Corcudel... ...luego está toda la programación... ...porque si bien estos cuerpos le dan... ...una suerte de vida física al edificio... ...hay toda una programación que también tiene... ...características propias y es muy potente... ...yo quiero resaltar el lunes cinematográfico... ...uno de los ciclos más antiguos que tiene el país... Este cine de autor, este, este cine profundo, este cine que deja contenido, que, que cada lunes nosotros llenábamos la sala, porque además está a un precio módico, porque está dirigido también al adulto mayor y a nuestros estudiantes, que generalmente no pueden pagar una entrada cara. Así que un público que se echa de menos, pero con una alianza con Onda Media y con la Cineteca Nacional, pudimos levantar una cartelera impresionante de películas chilenas y documentales de primer nivel. Eh, y para qué es con otra cosa que, le, que también fue un sello de esta administración desde que llegamos que es el ciclo Pop and Rock que también lo recuperamos eh, en plataformas online eh, para dar la la, eh, la vitrina a todos aquellos artistas, solistas o conjuntos, bandas que lograron a pesar de la pandemia de sacar un single o sacar un EP o un disco y con todo su esfuerzo pudieron seguir haciendo su labor artística, así que la, la cartelera fue eh, eh, muy potente y para qué decir con la Femina Sinfónica que es un, un programa de espacio radial mm. donde las mujeres de la, de la orquesta eh, a partir de una mirada de género y de y, y, y de artistas mujeres eh, se toman se toman la radio y ha sido un, una gran experiencia también para nosotros como corporación
0: sin duda que la fémina Sinfónica han sido un un, un espacio eh, que, por, por una parte, entrega contenido a la radio Universidad de Concepción, y que, a propósito de, de la pandemia, eh, un programa que era de radio, propiamente tal, se transforma también en un programa multimedia eh, a través de las plataformas, eh, conectándose con eh, importantísimas invitadas a nivel mundial. Eh, las invitadas no tienen no tienen fronteras, las, las invitadas, digo, que, que tienen una idea la Fémina Sinfónica, porque... Eh, veíamos la semana pasada un, un, una, una invitada desde Inglaterra, una chilena estudiante de la Universidad de Concepción, que fue a ser patria a, a, a Inglaterra, ¿verdad? Y, y que se conectaba desde allá junto a la Fémina. Por lo tanto, ha sido un programa que ya superó eh, hace rato los 100 programas, ya eh, van llevan, llevan casi para los 3 años. Eh, me, me imagino que también es importante para, para la orquesta, para la corporación también, tener un grupo de mujeres que hoy día se dedica... Además de, de estar en el escenario de, de, del teatro, ¿verdad? Y hacer música, que es lo que ellos hacen. Y estar eh, en la, eh, comunicando también su quehacer desde, desde
1: otra mirada. Gran programa, gran programa, gran acierto. Son mujeres que se conectan a, a toda hora en todas partes del mundo. Impresionante ese, ese programa. Es un acierto de la Corcudex.
0: Bueno, Mario, eh, quiero invitarte a la primera pausa musical. Eh, ya lo comentábamos en off. Eh, hay una gran cantidad de producción que ha hecho la Orquesta Sinfónica en, en estas temporadas 2021 y, 20, y 2020 online. Y eh, quiero eh, invitarte a una presentación que realizó la Orquesta Sinfónica junto a Nanda Massa, destacada cantante paulista, quien desde eh, eh, el País Carioca, cierto, participó eh, con Sonidos de Brasil. Vamos con Samba Dodaviado. Eh, pausa y volvemos con Sinfonía. No te separes de este programa. Va, vamos y volvemos.
2: y só o de você
0: Estamos de regreso en Sinfomanía. Recuerda que nos puedes seguir en Spotify, Apple Podcasts y todas las plataformas de AER Radio y Corcudec. Síguenos eh, en esta conversación. Hoy día estamos con eh, Mario Cabrera, gerente de Corcudec. Y estamos revisando eh, el quehacer de esta, de esta corporación eh, en todo lo que ha sido la pandemia. Y, y bueno, ahora retomando también eh, las actividades presenciales. Eh, Mario, Estábamos escuchando ahí eh, un, una gran producción que realizó la Orquesta Sinfónica, eh, junto, eh, bueno, fue, fue, una, fue un proyecto online eh, que realizamos junto a una destacada cantante de Sao Paulo, Nanda Massa. Eh, ya, ya vamos a retomar el tema de la internacionalización en Sao Paulo, pero pero quería que comentáramos un poco esta, esta producción online que hicimos, eh, como tantas que se hicieron. Eh, que fue, con, fue muy exitosa también porque fue una de las primeras eh, acciones que se hizo con venta de tickets, ¿te acuerdas tú?
1: Sí, claro o sea, eh, pasarse al formato online no solo significaba cumplir con nuestra razón social, que son muchos conceptos gratuitos, pero también recuperar un poco eh, eh, recursos, ¿no? Hay que, no hay que olvidar que nosotros como teatro de la Universidad de Concepción desde la revuelta del de, de 19, en octubre del 19 tuvimos la sala cerrada y eso merma mucho la, las arcas de la institución, así que este fue nuestro primer desafío de poder hacer una producción de calidad, de alto nivel, para poder venderlas a, eh, con ticket, digamos, y, y nos fue bastante bien, además Nanda es una tremenda voz que conocimos allá en la gira de, en Sao Paulo, eh, las imágenes editadas, los, los temas seleccionados, realmente la orquesta hubo ahí una suerte de sincronización, de de feeling muy importante, de hecho ella después nos escribió y conversamos eh, largamente después de este concierto y, y ella lo, lo, lo subió a otras plataformas en Brasil donde ella es muy conocida y, y, y sacó muchos muchos aplausos y, y la orquesta fue reconocida más ampliamente que, que probablemente tal en esa gira presencial, digamos. es sí, sí.
0: Eh, uno, uno de los grandes eh, desafíos que tuvo la Orquesta Sinfónica en el 2019 fue este inicio eh, del, del proceso de internacionalización eh, que, que vivió este histórico cuerpo estable Mario cuéntanos cómo se, se fueron dando los pasos para, para iniciar eh, ya que estamos hablando de Nanda Massa y Sao Paulo, cómo fue este proceso eh, eh, cómo nace la idea eh, una orquesta que eh, en su más de medio siglo no había tenido la oportunidad de hacer gira internacional y por primera vez el 2019 hace una, un primer ejercicio de, eh, de, de, de tocar en el extranjero.
1: Sí, mira, eh, eh, era súper desafiante por el hecho de que con la llegada de nuestro rector Carlos Saavedra, una de las principales metas que, que me conversó y le impuso a mi gestión era que eh, cómo era posible para él, se preguntaba que la segunda orquesta más antigua de Chile eh, no haya tenido un proceso internacional, no haya salido del país con tantos además músicos dentro de la orquesta que se han especializado en el extranjero si sí, eso es lo, lo paradójico, no tenemos muchos, muchos artistas que vivieron en el extranjero que hicieron sus postítulos, que hicieron sus su posgrados, eh, sus másteres en el extranjero en, en sus instrumentos, pero como cuerpo estable no, no, no habían salido y bueno, ahí diseñamos un plan estratégico a tres años eh, porque obviamente detrás de eso se involucran muchos recursos, hay que salir a buscar los auspicios, los apoyos y también las alianzas, ¿no? Y, y creímos en una primera etapa levantamos alianzas con, con universidades que nos pareció muy importante para poder no solo hacer este puente cultural entre orquestas, sino que también entre universidades eh, y, y también el hecho de que muchos músicos y directores que han dirigido nuestra orquesta Estaban relacionados también con proyectos o con artistas o con compositores extranjeros Que fue el caso de la, de la primera experiencia que tuvimos en Sao Paulo con orquesta Porque gracias a, a Ricardo Calderón y un, un, un joven compositor brasileño Que, que el, un director israelita que dirigió la, la orquesta Doron Solomon mm. ...que vino a dirigir la orquesta nuestra... ...nos pudo dar ese, ese contacto... ...y se fue estrechando la relación... ...él hizo una premier de una de sus composiciones... ...acá en Concepción... ...viajó desde, desde Brasil a ver ese lanzamiento mundial... De su, ...de su obra... ...y luego establecimos este lazo... ...y pudimos hacer esa primera, primera gira... ...que en tres o cuatro escenarios de Sao Paulo... ...ustedes entenderán lo que es Sao Paulo... ...Sao Paulo es un continente por sí solo... ...es una ciudad inmensa de 20 millones de habitantes... Tener cuatro conciertos a salas llenas es, es, es increíble. Y bueno, después hicimos dos viajes a, a México. ¿Cómo, cómo, cómo,
0: cómo, fue esta, ¿Cómo fue esta experiencia en, en, en Brasil? Como primer ejercicio, eh, de, lo digo desde el punto de vista de la orquesta, de los músicos. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo vivieron ellos este primer ejercicio de salir juntos como orquesta? Eh, yo lo sé, yo, yo lo conozco, <ríe> pero contémosle a, a, a nuestros amigos que nos están escuchando hoy día eh, esa, esa, esas emociones que habían eh, también cuando, <ríe> recordemos algún pasaje, cuando terminaron
1: de tocar y se, se acercó todo el público a sacarse fotos con ellos como verdaderos rocksters, ¿no? Sí, sí, claro, era como una, así como uno ve en el fútbol hoy, en las Olimpiadas que estamos mirando por televisión y vemos a nuestra delegación, a nuestra embajada deportista, que va con las banderas un poco ese era el espíritu incluso arriba del avión, no, muchos de los, de los chicos eh, llevaban sus instrumentos adentro del avión por una cosa también de que son delicados ¿eh? Eh, y claro adentro del, se comportaron como un verdadero equipo de fútbol, iban con la bandera chilena eh, y cuando llegaron a Sao Paulo efectivamente la comunidad radicada allá que es muy fuerte la chilena, eh, el consul chileno eh, de, Chile, en Sao Paulo también, convocó a mucha gente y, y los teatros se, se llenaron y también le llevamos algo muy especial a ellos también como el público mexicano cuando hicimos la, la gira por México, ¿no? que fueron piezas de, de Víctor, de, de Violeta, para hacer un puente con la música clásica y también con esa raíz que, que tiene el público chileno que vive en el extranjero, así que, no, claro, la gente después de cada concierto se, se acercaba y pedía la selfie y se subía al escenario, estaba muy emocionado, era una experiencia para todas las edades, teníamos músicos de, de, de bastante edad avanzada, como músicos jovencitos también, y, y todo estaba muy agradecido de esas primeras experiencias.
0: Luego de, de Sao Paulo, eh, poquito después, o sea, eh, Sao Paulo fue en septiembre, y en noviembre ya la Orquesta Sinfónica, a cuerpo completo, estaba eh, viajando a México. Eh, tras, tras una primera una primera acercamiento que, que realizó el rector Carlos Avera, eh, junto, a, a, junto a ti y un equipo en verdad eh, para firmar este convenio con, con una universidad similar a la de Concepción pero en Guanajuato
1: cuéntanos esa, esa experiencia Mario bueno, lo que quisimos es hermanar, una de las cosas que habíamos tenido un contacto a través de nuestro gran trompetista Miguel Galdame, de la orquesta, que hoy tiene una experiencia con, con la ciudad de Guanajuato, que es una de las ciudades patrimoniales más hermosas que tiene México, con una universidad del mismo nombre que tiene 300 años de vida. Imagínate, nosotros como universidad estamos cumpliendo eh, nuestro centenario hace poco y ellos 300 años de vida, o sea, son... Son historias y historias muy, muy pesadas, patrimoniales, con grandes trayectorias Y en abril de ese año viajamos una pequeña delegación a firmar un convenio con nuestro rector y el, la rectora de, de la Universidad de Guanajuato, que nos hicieron una invitación especial. Y nos invitaron con un grupo de músicos que fueron a dar masterclass a la Escuela de Música de la Universidad de, de Guanajuato, a los alumnos allá. Así que fue una tarea compartida, una, por una parte diplomacia y por otra parte también hacer... Eh, Pedagogía musical, fue muy, muy gratificante esa primera, esa primera pasada ¿no? donde se pudo hacer este puente Y luego en noviembre, claro, salir con la orquesta completa, lo que significa la logística Con técnico, personal administrativo, con todos los instrumentos En fin, es, es como trasladar el teatro y subirlo a un avión Y llegar y pasar claro. por ciudades y hoteles y ciudades y hoteles Además, grandes salas, las mejores salas de, de Ciudad de México, de la, de la UNAM, de Guanajuato, de San Miguel de Allende, salas espectaculares, la verdad que uno, hasta nuestro, nuestro estimado y querido director, Mika Eichenhol, que es un director sueco, que es el director titular de nuestra orquesta, él estaba sorprendido por el nivel acústico de las salas que habían en, en México, él estaba totalmente fascinado, nunca había tocado con ese nivel y con ese público. También fue una experiencia rotunda. Tuvimos muchos medios, mucha gente siguiéndonos, viéndonos en, en, en televisión, en radio, en entrevistas. Yo creo que fue un, un, un pic, ¿no? Fue una cumbre muy alta, fue uno de las, de las ocho montañas que hay que subirse en escenarios mundiales. E hicimos nuestra primera montaña, nuestro K2 donde pudimos tocar a, a buen nivel y a, a, a un, a, a, con un con un nuevo escenario superlativo digamos
0: sin duda además con la riqueza que tiene eh, la riqueza cultural digo que tiene eh, México eh, se recuerdan pasajes muy, muy importantes como cuando se, se terminaban los conciertos y habían chilenos, eh, que vivían en México y que saludaban también a la orquesta, emo emocionados por, por haberle llevado eh, música de Violeta, Víctor Jara, verdad, en, en, en uno de sus conciertos, yo recuerdo eh, en San Miguel de Allende, un, un concierto que se dio al aire libre, eh, donde muchos de los, de los que se acercaron eran chilenos viviendo hace mucho tiempo, en, en quizás de la dictadura vivían allá, y, y se acercaron a la, a la orquesta emocionados por, por, el, por el regalo de, de haberle ido a tocar ahí a su plaza.
1: Mucha, mucho, mucho de eso, tienes toda la razón, mucha emotividad, mucha cercanía, no hay que olvidarla también que así como, en, como Brasil, eh, México es un mundo, ¿no? es un continente propio, cuando uno habla de una ciudad en México está hablando de ciudades de millones de habitantes, eh, es, un, es un estado federal, no cada estado contiene muchas ciudades, las ciudades que visitamos todas son patrimonio de la humanidad, con una belleza arquitectónica, con un patrimonio cultural inmenso, con orquestas también de un nivel increíble. Entonces fue un trabajo muy, muy intenso de poder eh, relevar estos, a estos músicos que venían a ser la Embajada de Chile desde Concepción, desde una universidad eh, a estos escenarios. Así que, esa parte de la internacionalización ha sido todo, todo un éxito y ahora, claro, queda todo el desafío que se nos viene, que por la pandemia tuvimos que postergar varias giras, pero que ahora se están articulando nuevamente.
0: A, a propósito de lo que están mencionando, eh, bueno, las gestiones que se han hecho, tú ya las mencionaste, eh, Brasil, México, se han realizado también eh, un, un importante convenio con el Genoa International Music Show Festival con sede en, Gen en Genova, Italia, que, que, que también tiene un brazo entre... Eh, el CHOF, ¿verdad?, que, que es el festival de, de, de ópera que se va a realizar acá. Eh, también una parte de ese convenio tiene que ver con eh, el, el, el premio que obtienen lo, los jóvenes talentos para, para poder participar también en un festival en Génova. Cuéntanos también un poco cómo se gestó este, eh, este convenio y, y, qué, y qué, en qué consiste, Mario. Mira,
1: nosotros tuvimos un, un, un gran, una gran producción con alianza con el Teatro Regional del Bío que fue Madame Butterfly, una ópera increíble, uno de los clásicos de la ópera mundial. Le invitamos a dirigir este clásico al maestro italiano Lorenzo Tazzieri, eh, y eso fue un puente muy importante, él quedó gratamente sorprendido de la recepción de, de, de la ópera, del público, de, del teatro nuestro, del teatro regional, y nos contó en esa oportunidad, tuvimos un, preparar una ópera lleva un mes, y y en ese transcurso pudimos conversar mucho con él y nos contó que tenía una fundación y que él había, es embajador cultural de Génova, que es un título que da la municipalidad de la ciudad de Génova y del, que es confirmado por el Senado de Italia. ¿no? Y en esa calidad de embajador no, no, nos dio la oportunidad de incluirnos en un convenio donde hay más de 13 países ligados a este festival de música juvenil, música clásica en Génova, y somos los únicos en, en, en Chile, o sea, somos los embajadores de Chile en, en ese festival. Lo que lleva a dos cosas. Primero, a, a que todos los concursos que tenemos nosotros de Jóvenes talentos que realizamos anualmente, que llevamos la versión número 10, eh, los últimos dos chicos que ganaron por el tema de la pandemia, se juntaron los premios, que es ir a tocar a, a Italia a, a, este, a este festival. Entonces pronto, ahora en septiembre, ahora que tenemos la frontera ya un poquito más abierta, vamos a viajar con estos chicos y nuestro concertino Freddy Varela a este festival. Y por otra parte, la alianza también permite sumarnos a estos 13 países, que es un recorrido ya más internacional, donde tenemos proyectada también una gira con, con el maestro Tassir y nuestra orquesta por primera vez a, a China y, y también a los países con, que conforman este este, este, ...este acuerdo interna internacional... ...así que estamos muy contentos... Eh, ...realmente el crecimiento de la orquesta... La, ...la marca orquesta... ...sinfónica UDEC... ...va a ser eh, muy importante... ...en los próximos cinco años... ...sobre todo porque quedan proyectos... ...en Europa, estamos invitados también en 2020... ...en el verano de 2020... un festival muy importante de música clásica... ...en Austria... Eh, ...vamos a ser los únicos latinoamericanos... ...como orquesta... Eh, un festival importantísimo donde Mozart eh, y, y grandes compositores son, son los, los principales, eh, las principales obras que hay que interpretar y, y seguramente también después de, de eso pasaremos a dar un concierto nuevamente a Italia porque vamos, vamos a andar con la orquesta. También tenemos pendiente que se hacía el año pasado una gira a Argentina, a cuatro ciudades de Argentina, tres de la provincia Entre en Ríos y un gran recital que un gran concierto, perdón, que se tendría que terminar en, en Buenos Aires. Así que son cosas que ahora se están articulando nuevamente con, con, con las mejoras, afortunadamente, de las cifras de la pandemia y, y esperemos que esto vaya un poco restableciendo la, la, la agenda normal de la orquesta.
0: Y a propósito de estos convenios, Mario, eh, ya lo mencionabas tú, eh, a producto del de concurso internacional Jóvenes talentos que a su décima versión eh, quiénes son los que van a, a tener la oportunidad de viajar a Génova, a Italia eh, si, si todo anda bien con el tema de la pandemia eh, cuéntanos en qué consiste un poco a grandes rasgos, por cierto eh, este concurso eh, cómo, cómo los jóvenes que hoy día quizás lo están escuchando, eh, pueden estar atentos a cuando, a cuando se levanten las bases para el próximo concurso que ya se viene pronto, lo tengo entendido eh, de, de los jóvenes talentos porque eh, es,
1: es un concurso al, un, anual, ¿no? Es un concurso anual. Cuando llegamos nosotros a la, a la administración hace tres años, eh, el premio para este concurso de, de jóvenes talentos a nivel nacional, estaba acotado como a eso a nivel nacional, era eh, tocar con la orquesta, que ya es un gran premio, ¿no? Que un chico que que se ha estado formando en conservatorios o en clases particulares o, o derechamente en la, in, en la formación in, de, de intérprete de, de, de un instrumento en una universidad, eh, ganar este concurso y, y sumarse a la, a la, a la parrilla programática de la orquesta era un gran premio, pero con la llegada de nuestra administración, Logramos dos cosas significativas, ponerle también un premio monetario, nos parecía importante, con aporte de sponsor, eh, poder tener este premio, además de tocar con la orquesta, y después con la alianza con, con Italia, este salto internacional que es de otro planeta, no de que los chicos puedan tener una vitrina, de, de, de poder mostrar su talento en un festival tan importante, en un país tan trascendental para la música clásica y la ópera como, como es Italia y especialmente la ciudad de Genoa. Así que yo invitaría a cada uno de los jóvenes que nos escuchan. El, el concurso tiene carácter internacional ahora. En, la, en las últimas dos finales han quedado chicos internacionales en, en la terna final. Así que no, no es solo de Arica a Punta Arenas, sino que todos los chicos que nos escuchan a través de las plataformas, de las redes, de este mismo programa, para que estén atentos. Estamos a punto de subir las bases de este año. Eh, y sin duda es una oportunidad única de pasar de, de ese sueño un poco amateur a, a un escenario y a, a una trinchera mucho más profesional Sin, sin duda,
0: eh, enviamos un saludo también a, a, a los últimos dos ganadores, eh, Camila Benítez, quien ganó en el concurso eh, del 2019 eh, el concurso de eh, las maderas, ella es fagotista, fagotista ella va a Italia también, y Sí, y el último es Matías Ascudi, trombón, trombón bajo, que ganó eh, en el, por en el, bueno, primera vez se hace el concurso eh, de manera online, así que
1: son los dos chicos que van a, a Genova Italia en esta en esta partida, digamos. Sin duda, son grandes talentos, grandes talentos y que van a recordar por toda la vida y que su inicio fue este concurso que la Corcudel ya lleva 10 versiones. Sí. Mario,
0: antes antes de irnos a la pausa, ya nos queda un poquitito, eh, antes de irnos a, a la segunda pausa musical, eh, hace dos programas atrás tuvimos a Cristín Juque, eh, nuestra eh, querida eh, Cristín, quien estuvo también como la directora de escena de, de *Man Butterfly, y, y no me quiero ir a la pausa sin, sin que tú nos cuentes brevemente qué fue esta gran experiencia de haber producido eh, esta ópera eh, tan conocida, ¿verdad? Pero, pero que se realizó acá, y tú ya lo decías, en Alianza en Teatro de Vivo y que fue una de las grandes producciones, además premiada por el círculo de críticos.
1: Fue uno de los mejores montajes del año, quedamos muy contentos. Estuvimos en uh -huh. todos los medios, en Mercurio, en Televisión, en CNN. Eh, cristian Juque fue la en la que puso la, la puesta en escénica de, 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 la, de la ópera. Eh, con una puesta también arriesgada, contemporánea la orquesta estuvo fenomenal el público, cuatro conciertos a la llena en el teatro regional eh, con la participación del maestro Lorenzo Tassieri creo que ha sido una de las cúspides por eso se viene esta gran alianza con Italia y vamos a hacer este año estamos viendo la fecha, en el último trimestre de este año, el, CHOF, el Chile Opera Festival, que va a realzar a Concepción como un polo de la ópera y la va a sacar de Santiago y va a ser como el gran faro que va a iluminar el sur de Chile. Estamos muy entusiasmados, creemos que tenemos todo. En la región hay grandes cantantes, en Concepción hay grandes cantantes, y tenemos además grandes cantantes chilenos triunfando en la ópera en, en el mundo. Así que está todo un desafío, pero estamos muy ilusionados de que este festival se transforme en, un, en una versión que le dé un realce a la ciudad de Concepción y a, a toda la provincia.
0: Sin duda. Bueno, Mario, ya, ya nos quedan segundos para la pausa. Te quiero invitar a la segunda pausa musical eh, con un trabajo que también realizamos de manera remota junto a la Orquesta Sinfónica y eh, los 100 años de eh, Astos Piazzola eh, que fue parte de la Escuela de Verano de la UDEC. Eh, nos vamos con Invierno Porteño, no te separes de nuestro programa y haremos un pequeño alto musical y un breve corte del podcast eh, en sinfonía Pausa y ya volvemos con Mario Cabrera, gerente... de y por
2: Thank you.